1: esencia del hogar Un regalo de Dios
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio Programa que hoy vamos a dedicar a Familia y Colegio en colaboración Y en primer lugar, saludamos a los oyentes de toda España a los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de la televisión, vía satélite y por supuesto, de cualquier lugar del mundo que puedan escuchar Radio María en España. Pues a esta hora de las ocho y dos minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, hoy tenemos en el estudio, a, en el estudio central, a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas tardes, María Eugenia. Hola,
3: muy buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. En el control del sonido. Pues bueno, hoy viernes 21 de junio, en la fiesta de San Luis Gonzaga, nos encontramos ya pues, en el comienzo de, de las vacaciones, en el final del curso escolar, y bueno, pues recordamos que desde el último programa hemos finalizado la campaña de mayo, del anterior programa, lo que no quiere decir que Radio María no siga necesitando de la colaboración de nuestros oyentes, aunque evidentemente es de justicia agradecer pues, su generosidad para hacer posible esta emisora de María, de nuestra madre. Hoy en el programa vamos a continuar con el tema que iniciamos en, ya hace dos programas y lo finalizaremos hoy, que se titula, como he dicho antes, Familia y Colegio en colaboración nos vamos a adentrar en la necesaria colaboración entre la familia y el colegio y ya entraremos en algunos detalles en particular. Pues bien, hecha esta breve introducción, sin más vamos a pasar a la sección de comentario de texto.
0: El comentario de texto
2: Escuchamos a continuación con una bonita música que nos lleva, como dice su título, a volar alto, pues un fragmento del libro Cómo ayudar a nuestros hijos, de Tomás Alvira, que fue un prestigioso pedagogo español, fallecido en 1992, y en un texto que tiene pues, mucho que ver, tiene mucha relación con el tema del programa de hoy.
3: El deber que los padres tienen de educar a sus hijos han de cumplirlo ellos y no pueden cómodamente pasarlo a otras personas. Lo que sí pueden y deben hacer es buscar ayudas para realizar, del modo más perfecto posible, esa tarea educativa tan compleja, tan difícil, que precisa la colaboración de personas con técnicas adecuadas. Son, por tanto, principales educadores de los hijos los padres y los profesores, la familia y el colegio. Si estas dos instituciones son orientadoras de cada uno de nuestros hijos, se comprende fácilmente la necesidad de relacionarse lo más posible para conseguir que, en lo fundamental, en lo esencial, el desarrollo de la personalidad de cada chico vaya produciéndose, siguiéndose las mismas directrices, lo que implica, naturalmente, la libertad que los padres deben tener para la elección de centros educativos".
2: Pues gracias, María eh, Creo que es un texto que nos dice claramente cómo tiene que ser eh, la, esa relación, esa interrelación entre padres como educadores de los hijos y los profesores, entre familia y colegio, que es precisamente el tema de hoy. Y bueno, pues hay eh, una cosa que también me ha parecido, nos ha parecido muy interesante y por eso hemos traído este texto... Es el hacer hincapié en el deber que tenemos los padres de educar a, a nuestros hijos, ¿no? Y que no podemos pasárselo esa responsabilidad a otras personas, o a la comunidad educativa, o, a en fin, al Estado... Sino que hay que, eso sí, tenemos que apoyarnos y tenemos que buscar ayudas para hacerlo de la mejor manera posible. Pero tenemos que trabajarlo nosotros.
3: Claro, y además tenemos que, que buscar un colegio que, que esté de acuerdo, en sintonía con nuestro ideario, para, para estar en contacto y, y eso, en mi, la misma sintonía. Por eso necesitamos eso, encontrar ese, ese, esa confianza ¿no? y ese, ese buen trato, ese, ese buen hacer, que queremos la parte común de padres, colegio.
2: Eso me parece fundamental, ¿no? Y desde luego, pues, eh, tenemos que confluir y tenemos que tener las mismas directrices, ¿no? Y, y, y ahí vamos, ahí vamos en esa línea, en la dirección de tener, pues, eh, sintonía con el colegio.
3: Claro, para eso tenemos que tener los pares la libertad, la libertad absoluta de elección de centros. Y eso es bueno, importante trabajarlo, luchar por ello.
2: Es un tema que luego hablaremos también entre la posibilidad de, según cómo vayan las cosas, si interesa o no plantearse un cambio en esta cuestión ¿no? bueno pues sin más si ¿sí te parece vamos a, a hablar ya del tema continuar con el tema del programa y recordamos que en los dos anteriores programas hablamos de la importancia de que los padres se impliquen en la educación de sus hijos por lo que influye esto esta implicación de los padres valga la redundancia en ellos mismos y en, en su educación y en su formación que es necesaria una estrecha colaboración en la transmisión de valores, normas y responsabilidades, es algo que también vimos como algo contundentemente importante, ¿no?, y que esto favorece el desarrollo de habilidades y actividades cotidianas y sociales y la enseñanza de los conocimientos. Pues hoy vamos a continuar comentando distintos cauces de colaboración, cómo actuar cuando las cosas no van bien, y haremos al final unas breves consideraciones finales de interés para que todo funcione bien y nuestros hijos Mejoren. Bueno, pues sin, sin más, eh, hablamos de cauces de colaboración y hablamos ya de algunos puntos, ¿no? Por
3: ejemplo, la orientación personal, lo que es lo, lo que toda la vida hemos llamado las entrevistas con el tutor. El tutor es la persona que está asignada a una clase, a un, a un grupo, y, y los padres, pues pues sabemos que esa es la persona con la que tenemos que, que, que hablar uh -huh. en cuanto tenemos pues cualquier, cualquier cuestión
2: y que eso es un, una tarea ya estuvimos hablando de de eso, de esas entrevistas con el tutor y cómo hay que cuidarlas, ¿no? Otra de las cosas que hablamos fueron las actividades formativas para los padres, que son un modo que al, de colaborar entre unos padres con otros con el colegio y algo a lo que los padres deben tratar de asistir y sacarles el máximo aprovechamiento. Sí, porque
3: realmente esto es para ayudar a que los hijos al final, eh, en el fondo, tengan mejor rendimiento de sus estudios y de toda la vida social que hacen en el colegio. O sea, es, es todo favoreciendo pues toda esa actividad eh, del colegio.
2: Porque además los padres ahí aprendemos muchas cosas también, ¿no? Nos puede venir muy bien porque nadie nace sabiendo y porque la vida hoy en día pues también tiene su complejidad y a veces no tenemos todo el tiempo necesario para meditar sobre las cosas que pueden hacer mejor el trabajo o la relación de nuestros hijos en el colegio. Y
3: algo muy importante, que se crea espíritu de grupo, y eso es muy bueno para los padres entre ellos y para luego que redunde uh -huh. positivamente en nuestros hijos, porque ellos también se dan cuenta que los padres están ahí, que están pendientes, que, que se enteran de las cosas, que se preocupan, que les ayudan, y eso crea mucho grupo.
2: Luego, fíjate, otra cosa importante son las asociaciones de padres de alumnos, ¿no?, o AMPAS, que llaman ahora también asociaciones de madres y padres de alumnos. Bueno, es el mejor modo de estar al tanto de todos los problemas y de intervenir activamente en las decisiones, ¿no? Esa es una manera, y en fin, si podemos ocupar algún cargo si nos interesa y, y tenemos tiempo y podemos dedicarnos a ello. Y también ahí los padres en general podemos influir en temas como en los horarios o el reglamento, incluso el reglamento interno del centro, ¿no?
3: Sí, realmente es, es muy interesante que, que estemos en los zapas metidos porque luego todas esas dudas que surgen, todos esos problemas, todas esas mmm, cuestiones que, bueno, ¿y esto por qué? Esto no, bueno, pues pues ahí es donde lo podemos hacer. Y además es que es muy importante porque seguimos insistiendo la relación familia-colegio se hace dentro del colegio también. Los padres tenemos que ir allí, tenemos que estar, tenemos que ver, tenemos que palpar, e tenemos que influir, palpar, e tenemos influir también, positivamente. positivamente. Claro. claro, y tenemos que, 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 pues eso, favorecer que todo vaya bien, que haya un una, una relación fluida porque es que si no luego surgen las historias estas de que no me entero, eh, esto porque lo hacen y quiénes son ellos para mandar de dónde viene esta esta sí. orden porque estos padres deciden y yo no puedo pues pues métete y verás como poco a poco te vas integrando y vas eso dando tu opinión además, y, y aprendiendo España, además. somos
2: bastante campeones quejándonos sí, pero claro, luego a eso. la hora de tomar parte activa en, en las cosas que pueden cambiar pues muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Mm. Bueno, hay otra parte importante que es la información que da el colegio a la familia por otras vías. Entonces, por ejemplo...
3: Por los boletines de notas.
2: Están los boletines de notas. Los boletines de notas son, bueno, pues eh, eh, donde vemos los padres reflejados y, si nuestros hijos se han esforzado lo suficiente o se pueden rendir más. Y no hay que quedarse solamente con la nota, sino que tenemos que también conocer cómo se está esforzando nuestro hijo, porque a lo mejor... Tenemos un hijo que, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por llegar a tener un aprobado, mientras que otro, pues a lo mejor saca una notaza tremenda y es que no le cuesta nada, ¿no?
3: No, y además no, no solamente son los boletines de notas en cuanto a nota, el 7, el 8 o el, el, el suficiente... Eh, también hablamos de, de la participación, cómo participa el niño en la clase, cómo es su comportamiento, cómo es su interés, su, su vida social, su sociabilidad con el resto de los compañeros, con los profesores. Todo eso es muy importante, no solamente son las notas y ya está. Claro. Tenemos que crecer, tenemos que tener un crecimiento íntegro, ¿no? Pero Integral.
2: Bueno efectivamente y este de todas maneras es uno de los de las maneras en las que nos llega información de qué otra manera nos llega información pues también
3: del tenemos revistas o periódicos informativos del colegio conviene leerlos para estar informado de lo que dicen otros alumnos o otros profesores del colegio no y a veces incluso nos sorprendemos de sus contenidos tanto positiva como negativamente y para eso tenemos que estar leyendo enter, enterándonos de las cosas porque si es positivo genial pero si es negativo también tenemos que ir y hablar porque habrá que actuar si no se está en línea con el ideario de el claro, colegio, ¿no? El claro. colegio tiene una forma de... de, de un, un ideario, vamos, una, una ideología, una manera de educar. Y, y nosotros, cuando hemos ido a ese colegio a llevar a nuestros hijos, se supone que estamos de acuerdo. Oye, pues habrá que, de verdad, eh, estar en, en la misma sintonía. Si la si falla por algún lado, pues tenemos que ir y decirlo.
2: Sí, porque no nos debemos quedar con lo anecdótico de, uy, qué bonito, mira, ha escrito un artículo un niño pequeñito, pero a lo mejor tienes al lado un artículo de un niño más mayorcito que a lo mejor está diciendo cosas que alguien debe supervisar, porque a lo mejor está manifestando, pues, lo que ve en televisión, lo que está en el ambiente muchas veces, que que ya no es tan conveniente para que el resto de los alumnos, de los niños, de nuestros hijos y otros, lo lean, ¿no? Entonces, esa es la parte negativa. Y la parte positiva también, oye, en algún momento, pues a lo mejor hay que felicitar, que también es bueno, ¿no? Claro.
3: Es que todo forma o deforma, según lo que se cuente y cómo se cuente. Entonces, por eso hay que estar ahí y, y, y supervisar.
2: Otra cosa que es muy común es la, de las, la cuestión de las circulares o notas informativas, ¿no? Pues, bueno, muchas veces nos bombardean, ¿no? Los colegios, o depende de los colegios el sistema de funcionamiento que tengan, esto se va modernizando más, pero bueno, nosotros, por ejemplo, lo hemos vivido, ¿no?, esto, el, las continuas notas informativas, circulares, pues, hombre, hay que leérselas, hay que leérselas porque ahí es donde uno se entera, pues, de las actividades que van a hacer nuestros hijos, de si van a hacer una reforma en el colegio. ...de si cambia el horario del comedor, en fin, hay muchas cosas que nos llegan por ahí, ¿no? Hay que leerlas. No tiremoslas a la papelera o las dejemos en un rincón, ¿no?
3: Tenemos unas reuniones que también son sesiones informativas, que normalmente son tres durante el curso, no más, cuatro a lo mejor, una por trimestre. Es el modo que tenemos los padres de conocer lo que el colegio quiere transmitirnos. Si son pocas y conviene ir... Hagamos el esfuerzo por ir, porque es, es la manera de enterarnos, es la manera de, de convivir ese de rato ver, y de claro, ver al profesor, conocer de ver
2: los profesores, claro. conocer quiénes están ahí, quiénes son los demás padres de nuestros.
3: Y ahí salen esos, muchas cosas, porque muchos profesores. padres levantan la mano, hacen preguntas, eh, unas son comunes a otros padres, otras nos dejan anda, pues mira, no se me había ocurrido, otras no nos gustan, pues ahí es donde hay que hacer hincapié luego para, para luego, en las eh, tutorías personales pues hablar y, oye, mira, pues es que esto me ha pasado, esto no lo entiendo, esto es así, el otro día se comentó. O sea, no nos podemos quejar cuando no vamos a las reuniones, cuando no estamos interesados, cuando dejamos de lado toda la formación de nuestros hijos. Y tampoco nos podemos asustar luego de los resultados, porque es que todo hace la familia, el colegio, unidos.
2: Y luego, María Eugenia, también hay una que es ya la última de, de los principales modos de, de información del colegio de la familia, que son los portales de comunicación, o las páginas web, que es el espacio informativo por excelencia en la actualidad. ¿no? En ellos es donde, en los portales de comunicación, van en tiempo real pues, las incidencias que ocurren. Ahí es donde nos comunican que su hijo ha faltado a tal hora de clase. Pues conviene entrar y verlo de vez en cuando. Las ausencias, las comunicaciones, pues por ejemplo, en lugar de circulares y notas informativas, muchas veces se están colgando ahí las cosas que hay que hacer. Incluso las tareas y las notas de cada alumno, notas parciales, pues se van colgando en el pequeño portal de comunicación que tiene cada alumno en el sitio. Esto nos permite entrar, entrando de vez en cuando, claro, al menos una vez por semana, pues eh, conocer la de manera muy ágil y rápida información muy valiosa. Esto también está ligado con, a veces, pues los contenidos, en lugar de ser dinámicos, como estos que estoy comentando, es la página web del colegio, ¿no? Que muchas veces pues también tienen contenidos de interés que se van renovando de vez en cuando para el alumno, las familias, como apuntes o fechas de exámenes, objetivos, el ideario del colegio, que a veces decimos, ¿dónde está el ideario del colegio? Pues normalmente en la página web. Y, bueno, los nombres de los profesores, los responsables de las actividades, en fin, actividades extraescolares, información sobre becas de comedor, eh, en fin, que los padres tenemos la posibilidad de estar al día y utilizarlas pues para saber de nuestro hijo cómo va en el colegio.
3: Es verdad que estamos en la era de las tecnologías y de las comunicaciones y que todo ha llegado muy lejos y hace poco un, un, unos padres de un alumno me comentaban nosotros tenemos un problema y es que no tenemos estos medios de comunicación, no los tenemos, solamente tenemos un móvil muy antiguo y bueno, claro. gracias. Es verdad, puede ocurrir, no pasa nada te vas a hablar con el tutor,
1: y se, si se lo se comentas, seguro
3: manera. que hay otra manera, como ha habido toda la vida, por medio de una circular, por medio de, de unas pues unas comunicaciones eh, vía notitas con los niños, eh, podemos quedar con los padres y hablar pues un día cada X tiempo, para, o sea, no hay problema en eso. Es verdad que la mayoría de los padres sí que están actualizados, pero bueno, que todo todo se puede se puede salvar.
2: Muy bien, pues yo creo que ha llegado el momento en el que podemos escuchar una, bueno, pues una nueva, una canción que nos invita a tratar a todas las personas con amor, con respeto, algo que es esencial cuando hablamos del ambiente de colaboración que debe existir entre la familia y el colegio. Y a la vuelta, eh, pues tendremos la sección de noticias de actualidad
4: if we lay down love and respect every nation and this musical vibration Little Don't you mind what the people say Hear me now, there's got to be a better day Love is not a background, love is not a boss Vibe. No matter where you come from or your color or your creed, life is life and we must reveal. the ball. said we are one, said we are all. United we stand and divided we fall. All that we need, a little love and some respect, so we can fly to our dreams. Realize oh, what life means. Could be of some reality if we lay down love and respect. Love up your mother and your father and your brothers and your sisters is our would send. Your mind and take your time. Wisdom is better than silver and gold. Knowledge man gains as he goes. Oh, get up, stand up for your rights, and don't give up the fight. How are we saying? Get up, stand up for your rights, and don't give up the fight. Cause if we find do it. Way...
0: Estás escuchando familia y colegio. Un programa de Radio María, con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. Noticias de familia y colegio.
2: Vamos a escuchar a continuación una selección de las noticias pues de mayor interés que hemos elegido del entorno de familia y colegio, procurando alternar noticias de familia con noticias del entorno escolar, buscando siempre el lado positivo de la noticia, aunque no lo sea, enfatizando puntos de mejora de intervención activa.
3: El gobierno descarta una selectividad única para toda España, tal y como exigen PP y Ciudadanos. La portavoz del Gobierno y Ministra de Educación y Formación Profesional en Funciones, Isabel Celá, ha negado que existan datos técnicos que demuestren diferencias en la dificultad de la selectividad entre diferentes comunidades autónomas, descartando imponer una prueba única de acceso a la universidad para toda España. Sin embargo el nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Juan Carlos Gómez Villamandos, se había mostrado partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes españoles.
2: A partir de finales de 2019, la mayor cadena de televisión católica del mundo empezará a emitir en España. EWTN, Eternal World Television Network la red de televisión de la palabra eterna se presentó formalmente el pasado 11 de abril en un acto celebrado en Madrid el consejero delegado de EWTN aseguró que la madre Angélica, fundadora de esta televisión, estaría muy emocionada de este proyecto en España, porque responde precisamente a su visión de lo que el canal es. Juan Carlos Gómez González Hurtado, uno de los principales responsables de la llegada de esta cadena a España, destacó el carácter optimista del canal y de su programación, y recordó que precisamente el lema de EWTN es el orgullo y la alegría de ser católicos. Esta cadena emite en 30 lenguas y está presente en cerca de 150 países en todo el mundo. Actualmente llega a más de 310 millones de hogares diariamente.
3: Un estudio reciente de científicos de las universidades de Pensilvania y California y publicado en la revista americana Sleep defiende la siesta en el colegio hasta los 12 años. La investigación ha utilizado una muestra de casi 3.000 estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado, de 10 a 12 años de edad. En ella se ha puesto de manifiesto la existencia de una conexión entre la siesta del mediodía y una mayor felicidad, autocontrol e incluso valentía de los escolares, además de un mejor rendimiento académico. Además, en menores que cumplieron con este hábito durante al menos tres de los cinco días de colegio semanales, mostraron menos problemas de comportamiento y un coeficiente intelectual más alto. La principal novedad de este estudio radica en que extiende la edad de investigación a los 12 años, superior a resultados anteriores en edad preescolar o durante la educación infantil.
2: En una entrevista a Miriam Mitrece de Yalorenzi, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina, esta declaró que las legislaciones occidentales están tendiendo a otorgar al niño cada vez mayor capacidad de autodeterminación, incluso hasta hacer entrar en colisión el interés superior del niño al derecho de los padres a educarlo. También destacó... Que conforme el poder del niño crece, el del adulto se desdibuja, así como que lamentablemente cada vez es más frecuente la figura del niño indomable y la del niño huérfano, con padres vivos. También afirmó que muchos niños todopoderosos viven en la orfandad emocional y tienden, tienen que autoprotegerse para sobrevivir.
3: Después de conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que obliga a ofertar asignatura de religión en segundo de bachillerato, el Cardenal Cañizares ha recordado el derecho constitucional a recibir formación religiosa en la escuela. El alto tribunal ha estimado un recurso del Arzobispado de Valencia contra la exclusión de la asignatura de religión de las materias optativas de segundo de bachillerato solicitada por la Consejería de Educación de esa comunidad, aunque a su vez de la razón a la Consejería de la razón a la Consejería en la reducción de las horas de clase de dicha asignatura.
2: El Foro de la Familia ha analizado el informe del Instituto Nacional de Estadística sobre el movimiento natural de la población en España durante 2018. El director del foro, Javier Rodríguez, expresó su preocupación ante el desplome de la natalidad. Los datos dejan claro el verdadero problema de la natalidad en España, la ausencia de políticas con perspectiva de familia y el miedo de los jóvenes al compromiso. No es coincidencia que matrimonios y nacimientos hayan descendido casi al mismo ritmo, aseguró Javier Rodríguez. El director del foro denuncia que España se muere a chorros y que es imprescindible recuperar y proteger a las instituciones del matrimonio y la familia para revertir esta situación. También señaló que es el momento de superar las ideologías y atender a la realidad. Con medidas económicas, sociales y laborales que son fundamentales para que los jóvenes puedan pensar en un futuro con cierta estabilidad, pero también son necesarias campañas de concienciación sobre el compromiso acerca del matrimonio.
3: El pasado lunes 17 de junio, en un colegio de terraza Barcelona, según el parte médico y con el relato de una madre, cuando su hija de 10 años de edad dibujó una bandera española en un álbum escolar, junto con el lema Viva España, su profesora la gritó y maltrató. Tras ser atendida por los servicios sanitarios, la familia denunció los hechos ante la Policía Autonómica y se puso en contacto con la asociación de una escuela bilingüe, AEB, e, e Impulso Ciudadano. Ambas asociaciones están asesorando a la familia para encauzar el asunto por vía administrativa y por vía judicial, respectivamente. La Consejería de Educación de la Generalidad ha ordenado una investigación por la presunta agresión habiendo comunicado hasta ahora que están analizando el caso.
2: Bien, pues hemos escuchado una serie de noticias de las que... Pues, han... Hay algunas que son autoexplicativas, yo creo que casi todas, ¿no? Pero eh, me llama eh, muy positivamente la atención que viene la cadena EWTN, pues viene a España y, eh, a finales de este año y es una noticia muy buena, ¿no? Yo creo que es una, una cadena que está haciendo mucho bien en el mundo y que en España seguro que ayudará, una cadena de televisión católica. Después el tema de la siesta, bueno, pues es, es curioso. Bueno, hasta, es
3: interesante, sí. Es
2: interesante porque hasta los 12 años de edad, eh, bueno, pues a, a los niños pequeñitos sí que se les aplica, pero es curioso que eh, al final, en definitiva, no esto no es una loa a la siesta, pero es verdad que el descansar un poquitín después de comer, hacer un pequeño alto, pues nos viene bien a todos y, y con este estudio se ha demostrado que, hasta los doce años de edad, pues está claro que también funciona, ¿no?
3: Todo por el beneficio del rendimiento de nuestros chicos, o sea, okay. que, que esto es positivo también. Luego hay
2: una noticia que es en la que habla de esta experta de la Universidad Católica Argentina de Argentina, eh, que habla de, del problema cada vez más acuciante de niños todopoderosos, entre comillas, ¿no? Es decir. Padres que van haciendo dejación de autoridad y niños que van creciendo, y esto está creando, creciendo en, en, en poder, en, en capacidad, digamos, frente a los padres, con lo cual eh, la autoridad del adulto se desdibuja y crea problemas. Esto es un problema, ¿eh? Pero bueno, después está el tema de interesante también del de análisis del instituto del último informe del Instituto Nacional de Estadística de 2018, con la consecuencia de que hay que proteger el matrimonio y la familia en la sociedad actual, que vemos que está pues muy duramente tratado, ¿no? en muchas ocasiones y que eh, se desdibuja su papel. Y ya por último, pues esa noticia que está de plena actualidad, pues de una niña agredida en un colegio, por algo que, bueno, pues no, no se sé, no se entiende y que, por supuesto, está en ahora mismo una presunta agresión y que habrá que ...que analizar y dar paso a la justicia y a las autoridades... no, ...para que verdaderamente, si ha ocurrido, se tomen las medidas... ...que se deban tomar, porque hechos como este... ...como cualquier tipo de agresión, pues no, no es de recibo, no es lógico. no. Bueno, pues sin más, yo creo que continuamos con lo que estábamos hablando... ...en este tema de familia y colegio en colaboración... ...y hemos terminado de hablar de las distintas... Eh, ...distintos cauces de, de acceso a la información que nos dan los colegios. Vamos a hablar ahora... De un aspecto que también tiene que ver con la colaboración con el colegio. ¿Qué ocurre cuando las cosas no van bien?
3: Claro, porque hay a veces problemas. Hay muchas veces problemas y, y no solamente por las notas, pues por la conducta, por las amistades, por, por alguna algo, algo que ocurre en el colegio que no se entiende por parte de los profesores, por parte de los alumnos, por parte de los padres. Puede haber enredos, puede haber casos de acoso, puede haber... Bueno, pues pues es una comunidad donde se está muchas horas, se convive muchísimo tiempo. Entonces hay, hay una vivencia de, de lo que es la misma vida, vamos, es que se vive la vida, se va a crecer y, y a veces hay que poner remedio, no hay que hay que decir vamos a ver qué está pasando. no
2: ¿Y cómo habrá que actuar entonces? Pues ¿cómo, antes cómo de
3: realizar otras acciones, como denunciar, quejarse a gritos, pues hay que informarse qué es lo que está pasando y para ello tenemos que ir directamente a hablar con el tutor y si no con el director. O bueno, de quejar de profesores, de algún comportamiento, de, de algo que haya podido ocurrir. no Es que hemos pasado de no escuchar al hijo a defender a ultranza a nuestro hijo sin escuchar al colegio. Vamos a ver, ni tanto ni tan calvo, como se suele decir, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestro hijo, a nuestro hijo tenemos que hablar con el profesor, tenemos que contrastar y tenemos que ser justos. Y también hay que ser tolerantes y democráticos, ya que estamos en una democracia. Y hay que decir, bueno, hay que respetar todo, pero, por supuesto, sabiendo lo que hay que hacer y, y manteniendo un, un, un ideario, ¿no? Y, por supuesto, una moral y una línea a seguir, que no se puede salir de, de un código ético eh, elemental, elemental y, y, y lógico para todos, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Luego, es verdad que a veces, pues lo que esa relación con el tutor o con el director para tratar estos temas se ve dificultada por la incompatibilidad de horarios. Pues tenemos que tratar de superarlo, ¿no? Y luego otra otra cuestión también es que a veces. Los padres no pueden elegir el colegio que desean para sus hijos y se desvinculan del proyecto educativo. Claro, Esto crea eso, eso, eso es
3: un error, eso es un error, porque si es cierto que, que nos han dado el colegio que no queríamos, bueno, pues razón de más para meternos en el APA o para estar allí muy pendientes sí. de a ver qué le van a decir, cómo va a ser. Y a lo mejor podemos... Yo conozco padres que han, han llevado a colegios a sus hijos cuando no eran los colegios elegidos porque no les han... Eh, dado ese colegio. Y luego han estado contentos, porque han dicho, oye, pues fíjate que podemos hacer mucho, se puede ayudar. se Han encontrado muchas cosas positivas. Bueno, pues pues vamos a, a estar ahí, ¿no? Vamos a participar, porque quejas y quejas y más quejas sin haber sí. estado eh, allí, presente y, y, y intentando ayudar y hacer cosas, pues es que no, no viene en el caso ¿no?
2: Y mira, otra cuestión, a veces... La verdad es que yo creo que las menos, pero también ocurre a veces que los propios centros pues no facilitan esa participación, ¿no? Porque todos son problemas. Parece que también los centros educativos tienen sus propios problemas, pero claro, hay que procurar eso, pues buscar horarios en los que podamos eh, confluir con los padres o, o, en fin, las APAS que a veces nos implican en la vida escolar y se limitan simplemente pues, a hacer sus reuniones, levantar sus actas y, y ya está, ¿no? Y se quedan en detalles a lo mejor, pues vamos a hacer una visita a no sé dónde y tal, pero bueno, y lo importante de la vida del colegio las condiciones en las que están nuestros hijos en ese colegio. A lo mejor, por ejemplo, se me ocurre un que pasa a veces en colegios en grandes capitales que, que hay mucho ruido en las aulas y dice, hombre, pues más importante es que aislemos un poquito el aula de los ruidos de la calle que, que el hecho de que vayan a hacer una visita a un sitio muy interesante pues a lo mejor hay que invertir más en eso, ¿no? bueno
3: Claro, luego también a veces hay disconformidad de algunos padres con el proyecto educativo del colegio, bueno, pues eh, a lo mejor estamos buscando una formación que no coincide con, con nuestro modo de pensar incluso habiendo elegido nosotros mismos ese colegio, incluso habiendo dado el visto bueno al ideario, pero que luego no coincide totalmente bueno, pues ahí es donde tenemos, como decíamos al principio, ¿no? Hay, hay dificultades, pues vamos a pedir hora con el tutor y, y ya en última instancia con el director. Pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo delicadamente y, y sin escándalos. Porque a veces se, se forman unas historias, unos, jaleos unos jaleos. líos en los colegios y, mm -hmm. y, y el boca a boca funciona muy bien. A veces para bien, pero muchas veces desgraciadamente para mal. Y entonces de, de un granito de arena se hace una montaña y nos llegan unas cosas que decimos, madre mía, ¿de dónde ha salido esto? De esta tontería se ha montado... Bueno, pues esto es eh, querer a nuestros hijos también, ¿no? El hacer las cosas bien, delicadamente y con cuidadito.
2: Pues mira, María Eugenia, yo, como colofón de esto que hemos hablado cuando las cosas no van bien y cómo abordar el problema, he traído aquí una cita de Felipe II, de ese gran rey de España que fue el emperador del primer imperio de, de ámbito mundial, ¿no? Y que decía lo siguiente: no son las situaciones en las que nos encontramos. ...sino el estado de ánimo con el que les hacemos frente... ...lo que determina nuestro fracaso o nuestro éxito. Pues estemos animados y tomamos las cosas con buen talante... Con justicia, con equidad, con sosiego y con cordura, ¿no? Porque a veces... Y parándonos a pensar bien las Efectivamente, cosas.
3: Efectivamente, porque caídas vamos a tener siempre. El que no las tenga no está vivo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Levantarse. Y ánimo, ánimo para adelante, porque si no nos caemos, no aprendemos. Si todo sale perfecto, no sabemos qué es la frustración. Y hay que saberla para poder reaccionar y decir, oye, no, que esto no es así, vamos a cambiar, ¿no?
2: Y de las cosas que hemos hablado, una de las posibilidades que se nos pueden poner, porque claro... Si no coincidimos con, el, con el, 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 el ideario del colegio o estamos teniendo problemas con el colegio, pues entonces a lo mejor nos planteamos el cambiar a nuestro hijo del colegio. Bueno, pues Y no solamente, por el,
3: no solamente por el ideario, simplemente pues que tenemos problemas con nuestros hijos, que no tienen una conducta buena, que no han coincidido allí por lo que sea, que es un chico difícil que ha dado con malas amistades, porque también, también es verdad hay que, hay que estamos... Hay que analizarlo. Hay bien. que analizar todo. Pero bueno, es verdad que en un momento dado pues, se puede decidir, eh, el, por lo menos eh, manejar la idea ¿no? de vamos a ver cómo hacemos para cambiar a nuestro hijo de, de centro. ¿no?
2: Pues vamos a ver en qué casos yo creo creemos que, que puede ser necesario o conveniente cambiarle de colegio. Pues yo creo que se deben dar... ¿Todas o varias de las circunstancias que vamos a comentar?
3: Hombre, la primera sería que el centro mismo, el colegio, eh, considerara que se dan las circunstancias Eso pedagógicas adecuadas para que cambie de colegio. Es decir, cambiarlo de colegio porque este niño aquí, por lo que sea, no está bien y necesita un cambio. necesita. En ese caso
2: ejemplo. tenemos que escuchar al, al, a los profesores y a la dirección del colegio. Sí, al equipo pedagógico. Cuál es la razón de todo. El equipo ¿verdad? de
3: orientación también. Ahí Después, hay que analizar mucho.
2: Otro, otro punto también es que nuestro hijo con sus compañeros no se relacione mal, haya mala relación. Hay que ver el porqué, ¿no? Porque a lo mejor el cambio de colegio, el problema está en nuestro hijo. Si el problema está en los alumnos que le rodean, pues a lo mejor se puede intentar un cambio de clase, pero eso no, no siempre es tan fácil. ¿no? Bueno,
3: normalmente cuando hay un problema de un chaval con el resto de los compañeros, no es eh, no son los compañeros, suele ser él, que por algún motivo, pues... Eh,
2: Aunque puede ser un caso de bullying. Que sí, eso puede ser, que puede ser también, ¿no? sí, sí.
3: Pero bueno, que, que eso también hay que, hay que mirarlo, hay que analizarlo, pero, pero hay que analizarlo con ojos eh, limpios. El, el querer ser justo también, como hablamos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver de verdad qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Con justicia.
2: Mira, otro punto que es interesante es que los padres vean que hay aspectos del colegio que no son nada convenientes para la formación que les quieren dar a sus hijos, ¿no? Entonces hay que planteárselo seriamente.
3: Bueno, si en un momento dado un profesor dice cosas que no son convenientes, eh, sí que es verdad que hay que ir, hay que reaccionar. Y, y acercarse al colegio y decir, oye, vamos a ver, el niño, y no solamente el niño, es que más, hemos comprobado más niños que nos dicen que les habéis comentado esto, y hay que dar, pues eso, una serie de, de, de razones para, para que se vea claramente que eso, ¿vale? Y,
2: y luego yo también, el que, hombre, si hay un grave conflicto que ha ocurrido en el centro, pues a lo mejor eh, conviene iniciar una nueva andadura en otro colegio, ¿no? Y ya por último, pues si hay un conflicto difícil de superar entre nuestro hijo y parte del profesorado, que a veces pasa, es muy no es lo más común no es
3: normal, pero puede bueno.
2: ocurrir. no Y luego, lo que sí que tenemos que desaconsejar es el cambio continuo de colegios. Eso, está claro, indica que algo no está funcionando bien.
3: Claro, a veces con un cambio de colegio no se consigue nada y vamos, vamos viajando de uno a otro y al final eh, no asegura el éxito un cambio. Sí puede ser, pero hay que analizarlo. Yo creo que es un tema... Muy, muy a estudiar muy profundamente por el profesorado por los padres por los, por los equipos del colegio de orientación y de, de de psicólogos y bueno pues pues ahí es donde hay que hay que valorar bien los cambios ¿no?
2: bueno pues llegado a este punto vamos a escuchar una canción que nos recuerda que aunque las cosas no vayan bien hay que ver todo con ilusión y alegría lo que implica pues soñar y ver la vida con optimismo y a la vuelta también abriremos el tiempo de llamadas
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, o a nuestro correo electrónico, familiaycolegio arroba Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91. 005-94-19 91 005-94-19 Eso
2: la carta.
3: Bueno, pues llegado el tiempo de llamadas, eh, Miguel, estamos hablando mucho de, de la necesidad de conocer el ideario del colegio, ¿no? Y bueno, pues eh, el ideario concretamente es la forma de actuar en, en, del colegio, ¿no? En lo que hace referencia a la formación integral de nuestros hijos, de nuestros alumnos. La pregunta que queríamos hacer a nuestros oyentes es, ¿hasta qué punto consideran tan importante que el colegio tenga la misma ideología o manera de educar o de ver la vida que la familia?, a lo mejor tienen experiencia en, en bueno, pues en algún punto que hayan tenido algún roce o alguna referencia, pues que nos llamen y que nos comenten, ¿no?
2: Muy bien, pues yo creo que de, es, es importante, bueno, es importante las respuestas que nos den nuestros oyentes. Vamos a escucharles si, si quieren intervenir en el programa. Muy bien, pues estábamos hablando, lo último que hablábamos era de eh, la posibilidad de cambiar a nuestro hijo del colegio y hablando de cambios, una de las cosas que tenemos que valorar bien los padres es... ...son los cambios de localidad o incluso de país... ...porque a veces los padres supeditamos todo a nuestra carrera profesional... ...o al afán de que nosotros, los padres o nuestros hijos también... ...conozcan mundo, aprendan otros idiomas, que está muy bien... ...pero no debemos olvidar que aunque estas consideraciones tienen su peso... Eh, ...pues también hay que valorar el desarrollo que supone para, para sus hijos... no? ...para los hijos, la pérdida de contacto con amigos... ...la separación de otros miembros de la familia que, bueno, también te, dan una relación enriquecedora, ¿no?, los abuelos, el contacto con los abuelos, con los primos, eh, en fin, que transcurrido el tiempo no es tan fácil luego recuperarlo. Bueno, pues esto hay que valorarlo.
3: ¿no? Sí, hay que ver las edades, no es lo mismo irse al extranjero cuando ah. los niños son muy pequeñitos y, bueno, pues tienen ahí una vida por delante de idiomas, de mundo, que cuando ya tienen unas edades más delicadas y a lo mejor les va a entorpecer el, el, la continuación de los estudios, o bueno no digo nada cuando ya los padres se van y se quedan solos nuestros hijos pues hay que valorar mucho ¿no? o sea la, la familia lo primero por favor siempre lo primero porque es, es lo que de verdad nos va a dar la satisfacción el día de mañana de, de, de pues eso de qué bien qué alegría y, y qué, qué, qué felicidad tenemos no o, o qué horror qué pena porque nos equivocamos pues por desconocimiento claro, sin mala intención pero, pero tenemos a lo mejor ahí un pequeño desastre que es es fácil eh, difícil Hombre, reparar
2: y sobre todo aquellas personas que a lo mejor han estado cambiando mucho de país de localidad, en fin, los niños de momento que no tienen ningún tipo de arraigo, ¿no? ¿no? tienen amigos. En fin, todo esto hay que hay que valorarlo, ¿no? Ya no solamente el dejar a la familia atrás, sino que también, bueno, pues también eso es enriquecedor, o sea, no solo es enriquecedor aprender un idioma, conocer otras culturas, que está bien, también se puede viajar, en fin. Ya sabemos que las circunstancias muchas veces profesionales nos obligan, pero mmm, bueno, es simplemente introducimos el punto de
3: valorarlo, ¿no? Sí, pero sobre todo la familia unida. Eso sí, o sea, el matrimonio unido con sus hijos, eso de, bueno, pues se va uno, se queda el otro, no suele dar resultado. Y
2: María Jonia, como decíamos al principio, yo creo que para acabar este programa vamos a hablar de algunas cuestiones que son importantes y que las hemos ido trazando a lo largo de todos estos, estos tres últimos programas que hemos dedicado a la colaboración familia y colegio, pero que yo creo que conviene recordar, ¿no? Y el primero es que la actuación del colegio es delegada. Y colaboradora de la acción educativa familiar, nunca sustitutiva. Los padres somos los principales protagonistas en la educación de nuestros hijos.
3: Claro, y por eso tenemos el deber, la obligación de implicarnos al máximo en esa educación. No solamente en casa, sino en el colegio. Alguien me preguntaba hace poco, dice, bueno, ¿tú cómo crees que, que influye el colegio? ¿Un 80 o un 90%? Le decía yo, no, no, no. Quien influye un 90% o más es la familia. Lo importante es la familia. Por supuesto, el colegio ayuda, ayuda y tiene que ayudar, y tiene que ser eh, de la misma, más o menos, ¿no? T -t tiene que colaborar con nuestra educación, claro, porque si estamos claro. diciendo ahí en el colegio B, y nosotros rojo, y allí negro, y así siempre, claro. los volvemos locos a los pobres niños. Pero, pero que nosotros somos los responsables y somos los principales. Uh -huh. Otra cosa muy importante, otro tema, la elección del colegio, que lo hemos estado diciendo en reiteradas ocasiones, ¿no?, la lección del colegio es muy importante si queremos tener éxito y aunar esfuerzos con el colegio. Entonces intentemos buscar un colegio pues eso, que sea de nuestra manera de ver la de vida. De nuestra bien.
2: línea, claro. Y es importante también no solamente la buena formación eh, cultural que pueda proporcionar el colegio, la buena formación, eh, digamos, en materia de, de educación física o de deportiva, sino también la, la educación espiritual, ¿no? Si queremos para nuestros hijos eso. Entonces es muy importante que el, el colegio tenga el ideario que buscamos.
3: Claro. Es muy conveniente también estrechar lazos entre padres y profesores. Estamos embarcados en un proyecto y es un proyecto común. La educación de personas, lo más importante de la vida, las personas, lo que llenamos el mundo, tiene que haber empatía. Si no hay empatía, si no estamos a favor de, de, de lo mismo, del, del mismo barco, nos caemos, nos caemos, nos ahogamos y al de final ahí. salen perdiendo. ¿Quién claro, sale perdiendo? Porque... ¿Los niños? ¿Los padres? En definitiva, la sociedad.
2: Como hemos ido comentando, es muy importante que para que haya colaboración pues hay que estrechar lazos, indudablemente. No podemos colaborar con alguien que no conocemos, que no tratamos y, y que estamos en un proyecto distinto, evidentemente. ¿no?
3: Y que antes de realizar ciertas acciones, como quejarse, denuncias, eh, liar historias, pues hay que informarse, hay que hablar con los tutores, hay que hablar con el director, hay que, hay que saber qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, las situaciones de conflicto, pues, pues hay que, hay que saberlas llevar bien y hay que escuchar al hijo, pero hay que escuchar a los profesores.
2: Que no nos pasemos, porque es la tendencia imperante hoy en día de la sobreprotección, en la sobreprotección de nuestros hijos, pensando que ellos siempre tienen la razón. Como en cualquier juicio justo, hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Porque si no, en fin, un poco como nos pasa que no nos pase como en el juicio de Salomón, ¿no? Aquel del de, de niño que se disputaban dos mujeres y al final eh, una decía que era la madre y la otra también. Entonces la manera de resolverlo fue... Pues como todos recordamos que el decir que el niño lo partimos por la mitad, que cada uno le damos un trozo, entonces hubo una madre que se puso a, a desesperada y dijo, no, no, que se lo den a la otra, que no, que no le hagan esto a mi hijo. Y, y la otra no le importaba, con lo cual quedó muy claro de manifiesto quién era la madre. Pues seamos justos, ¿no? Esta es una una idea. Eh, quiero recordar que, que estamos en el tiempo de llamadas y que tenemos abierto nuestro teléfono de directo del 91005-9419 y que hemos lanzado al aire una... Una pregunta, eh, por si, para el que quisiera intervenir, por si consideramos importante eh, que los hijos tengan, que el colegio tenga la misma manera de pensar, digamos, que los padres, o realmente es algo secundario y, y lo más interesante es la formación educativa, por ejemplo, ¿no?
3: Bueno, pues otro punto importante de la colaboración entre la familia y el colegio es que no se interrumpen vacaciones.
2: Momento oportunísimo, hoy 22 de junio. Ahora,
3: efectivamente. Es, eh, tenemos que seguir con las tareas, tenemos que ir haciendo. Los profesores ten, seguimos preparando tareas, exámenes, eh, tenemos trabajos pendientes, hacemos cursos. La educación no se toma descanso. los pares tampoco podemos decir, bueno, ahora dejamos esto y ya la vuelta en septiembre, no. Por favor, el hábito de estudio, bueno, de estudio, de, de trabajo, trabajo, de pequeño trabajo, de intelectual, de, de, intelectual, de leer un, cuando son más la pequeños, lectura. un poquito de lectura, un poquito de escritura, algunos números, cuando son más mayores, pues, hombre, lo que es una pena es estar todo el mes de julio, todo el mes de agosto sin hacer nada, estar, pues, como quien dice, salvajemente viviendo, ¿no?, pues tirados en el sillón, levantándonos a la hora que queremos, acostándonos, y luego llegan en septiembre y puff, otra vez es bueno que continuemos con un poco de horario y, por supuesto, la educación en valores, la educación, todo, todo, o sea, el, el seguir la línea, ¿no?
2: Es fundamental.
3: Dios no descansa. Dios no, no descansa. además, mira,
2: hoy precisamente yo leía en, un, en, un, en unos comentarios que los padres tenemos que ser conscientes de que ningún poder terreno nos puede eximir de, de esta responsabilidad que se, que se nos ha dado por Dios en la relación en relación con sus hijos, y que todos hemos recibido del Señor de distintas maneras, el cuidado de otros. El sacerdote de las almas que tiene encomendadas, el maestro de sus alumnos y tantas otras personas sobre quienes haya recaído una tarea de formación espiritual. Y que nadie va a responder por nosotros ante Dios cuando nos dirija esta pregunta, ¿dónde están los que te di? Que podamos responder bien, no he perdido a ninguno de los que me diste, pues eh, fundamentalmente nuestros hijos, sin duda. ¿no?
3: ¿Y qué pasa, Miguel, respecto al rendimiento escolar y al estudio? Pues es una responsabilidad compartida entre padres, profesores y alumnos. El alumno tiene que esforzarse por aprender. Es su trabajo. Eh, los niños tienen un trabajo. El otro día también los alumnos, hay muchas anécdotas, nos decían. Y los niños no cobramos dinero, los profesores sí. Bueno, es que es vuestro trabajo claro. y vuestro vuestro cobro es un buen futuro.
2: Bueno, tenemos a José, desde, que nos llama desde Valencia. Buenas tardes, José. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntanos. Pues nada, eh, ante todo, mi más sincera enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Y muchas gracias por darme la, pues, la oportunidad de intervenir. Uh -huh. Muy, breve, breve, por favor, porque se nos acaba el tiempo del sí, programa, pero breve. vamos, seguro sí, que eres conciso. Todo, todo, todo se inicia en, en la educación que los padres demos a nuestros hijos. Uh -huh. eh, yo creo yo creo que se está a veces asociando eh, el, el permitirles demasiado y el, y el, y el tolerarles demasiado y eso se está asociando a que, a que luego en el colegio se traslada a que, a que no rinden lo mismo. Muy bien. Pues muchas gracias, José. Te contestamos a través del receptor y me parece muy, muy interesante también la intervención. Muchas gracias.
3: José tiene razón, en el colegio continúan la misma línea que llevan en casa, por eso decíamos que es tan importante y tan 90% importante la, lo que hagamos los padres en casa, porque luego el colegio es la continuación. Ah, efectivamente, es que lo ha dicho muy claro. Todo lo que trabajamos allí lo llevan la, al colegio, entonces, bueno, pues, pues, pues ¿qué, queremos? ¿qué queremos? Si lo hacemos bien, los niños trabajan fenomenal en todos los ámbitos, en educación, en, 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 en responsabilidad, en generosidad, en, en respuesta, en respuesta a compañeros, respuesta a padres, o esto a, a profesores. Si lo hacemos mal porque les estamos dando caprichos y, y todo lo que quieren, pues el niño en el colegio es un niño caprichoso.
2: Pues, María Eugenia, sin más, ya tenemos que llegar al, al final del programa porque se nos agota el tiempo y, bueno, pues, siempre hemos terminado de manera, pues, muy rápida. Se nos pasa el tiempo siempre en compañía de nuestros oyentes, pues, de una manera fenomenal en esta Radio de María. Y solamente, pues, con esta música habitual de fondo, eh, recordar que hemos hablado de que hay muchos temas de colaboración, de los que, bueno, destaca el estilo de la educación y, y bueno, y ahí todo ello dentro del derecho y la competencia que tenemos los padres para formar a nuestros hijos, que tenemos que saber cómo actuar bien cuando las cosas no marchan bien y reaccionar bien y que, por último, es muy necesario que los padres seamos conscientes de que somos los responsables de la educación de nuestros hijos y que debemos colaborar con interés con el colegio implicándonos en su educación. Recordamos que hemos tratado en la sección de noticias, de noticias de actualidad reciente, que en el próximo programa, dentro de cuatro semanas, ahora que empezamos las vacaciones escolares, pues el próximo 19 de julio, Dios Mediante, estaremos ya pues de nuevo aquí con un programa que dedicaremos al verano, al verano en relación con la familia en el colegio, aquí en Radio María. Hasta entonces, pues animamos a nuestros oyentes a seguir rezando y apoyando económicamente también a esta emisora de La Virgen, a Radio María. Muchas gracias, María Eugenia. Muy, Muy buenas noches buenas tardes, noches a todos. O tardes. Noche, sí. Y buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Muchas gracias desde El Control del Sonido. Agradecemos a nuestros oyentes el haber estado ahí, como siempre. A la escucha, a la participación en las redes sociales. Y recordamos que seguimos conectados en el correo electrónico familiacolegio .es, en nuestro Twitter familia y en el Facebook manteniendo los temas al día y abiertos siempre a las preguntas, sugerencias y comentarios. Pues felices vacaciones a los que vayan pudiendo disfrutarlas y hasta el próximo programa.
1: ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición.